0: Es sah lange nach einem Kopf an Kopf Rennen aus zwischen CDU und SPD. Doch am Ende war es überraschend klar. Jubel bei der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bei der Landtagswahl holt sie fast 36 Prozent der Stimmen und die SPD mit knapp 27 Prozent das schlechteste Ergebnis jemals in NRW. Die bisherige schwarz-gelbe Landesregierung ist allerdings abgewählt, weil die FDP regelrecht abgestürzt ist. Wer regiert also künftig das einwohnerstärkste Bundesland? Das werden maßgeblich die Grünen beeinflussen, die mit einem Rekordwahlergebnis zum Königsmacher werden. Was das Wahlergebnis in NRW für den Bund bedeutet, für Kanzler Scholz und die Ampelkoalition, auch darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. An diesem Montag, den 16. Mai. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch dabei sind.
1: Wir, die CDU in
2: Nordrhein-Westfalen, hat diese Wahl klar gewonnen.
3: Es ist für uns ein sehr trauriger Abend. Wir haben eine, man muss es so sagen, desaströse Niederlage, heute Abend zu verzeichnen. Kopf hoch, Freie Demokraten gewinnen zusammen, Freie Demokraten verlieren auch zusammen. Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen. Wir wollten stärkste Partei werden, das ist uns nicht gelungen. Uns trennt einige Prozentpunkte von der Union äh, tatsächlich. Aber eins steht auch fest am heutigen Abend. Schwarz-Gelb, unser Wahlziel Nummer 1, abzuwählen, das hat geklappt. Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit mehr hier in Nordrhein-Westfalen. Es
0: ist ein riesiger, riesiger Auftrag an uns, aus diesem Vertrauensvorschuss jetzt weiter hart zu arbeiten, um in einer nächsten Landesregierung endlich eine Politik auf Höhe der Zeit zu machen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. CDU und Grüne triumphieren. SPD und FDP zeigen sich gestern Abend nach der Wahlniederlage zerknirscht. Für die schwarz-gelbe Landesregierung wird es künftig nicht mehr reichen. Es wird also eine neue Regierung geben. Und das höchstwahrscheinlich mit einer Koalition, die es so in dieser Zusammensetzung noch nie gab in Nordrhein-Westfalen. Es gibt also jede Menge spannenden Gesprächsstoff. Und ich freue mich, dass mir dazu jetzt unser NRW-Korrespondent Rainer Burger zugeschaltet ist aus Düsseldorf. Hallo Herr Burger. Hallo. Ja, wie haben Sie denn den Wahlabend gestern erlebt? Hat Sie das Ergebnis überrascht?
1: Dass die CDU vorne liegen würde, das hatte sich schon abgezeichnet. Erstaunlich aber ist der starke Abstand, den die CDU zur SPD offensichtlich ähm, doch auf mehr oder weniger den letzten Metern herausarbeiten ja, konnte. Das sind ja eben doch neun Punkte. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Man kann schon sagen, dass die ähm, ja letztlich doch knapp unter 27 Prozent ein ziemliches Debakel für die mhm. SPD sind. Das ist nochmal das historisch schlechteste Ergebnis. Also wir waren ja vor fünf Jahren bei der ähm, SPD schon bei knapp über 31 da gingen alle in Sack und Asche. Die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD trat auch umgehend dann zurück von ihren äh, Parteiämtern. Und jetzt sind es eben nur 27 Prozent, was schon anzeigt, ich rechne wenig mit einer Ampel. Es ist einfach eine zu schwache SPD und auch vor allen Dingen eine zu schwache FDP, die ja ebenfalls dramatisch abgestürzt ist auf nur noch 5,9 Prozent.
0: Haben Sie denn äh, damit gerechnet, dass die FDP tatsächlich dann auch so massiv abstürzen wird, äh, wie es jetzt der Fall war und sie ja ganz knapp sozusagen überhaupt die Fünf-Prozent-Hürde noch genommen hat?
1: Das war so tatsächlich nicht in dieser Dramatik zu erwarten. Was klar war, äh, war, dass die FDP stark verlieren würde. Aber eigentlich haben die Demoskopen sie so immer so bei 8 Prozent noch gesehen. Mhm. Das hätte unter Umständen reichen können, um mit Anstand dann ja eben eine Ampel zu bilden. Aber mit 5,9 Prozent, da ist die FDP faktisch durch den Fleischwolf gedreht worden. Also man muss sich das vorstellen, durch den Fleischwolf gedrehte FDP, eine deklassierte SPD mhm. bilden mit sehr, sehr starken Grünen eine Ampel. Ich sage mal, naja, das ist schon ein eingebauter Konstruktionsfehler und wird einfach sehr wahrscheinlich nicht stattfinden, allein schon deswegen.
0: In den vergangenen 16 Jahren hat es vier Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen gegeben. Da ging es immer hin und her zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün. Für diese beiden Koalitionen wird es diesmal zahlentechnisch nicht reichen, ich höre bei Ihnen schon eine gewisse Skepsis bezüglich der Ampelkoalition raus. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf Schwarz-Grün hinauslaufen?
1: Ja, sicher. Also ich glaube, dass dieses Land tatsächlich aus sich heraus eine ähm, stabile Regierung braucht und dass die äh, handelnden Akteure das auch so sehen und zwar im gesamten demokratischen Spektrum. Die Skepsis, die man, wenn man gewisse O-Töne von Sozialdemokraten hört, da eben auch wahrnehmen kann bezüglich einer Ampel, die ist schon schon erstaunlich deutlich. Natürlich ist das noch so, dass man eine gewisse kleine Option sich offen hält. Aber machen wir uns nichts vor. Das würde nur zustande kommen, wenn Schwarz und Grün sich komplett verkrachen. Das wird im ersten Schritt nicht passieren. Erster erste Schritt heißt Sondierung. Man wird auf jeden Fall, das ist meine Prognose, in eine Koalitionsverhandlung reingehen. Und wenn man erstmal eine Koalition verhandelt, dann zielt man schon auch darauf, dass es auch ein Bündnis werden wird. Ich glaube, der gesellschaftliche Wandel ist so weit vorangeschritten, dass ähm, diese große Zeit der Unverträglichkeit zwischen den äh, Lagern, die gibt es so nicht mehr.
0: Ja, zumal man ja auch unweigerlich an die Worte des heutigen SPD-Chefs Lars Klingbeil denken muss der nach der Bundestagswahl, als Armin Laschet als Zweitplatzierter auch über Jamaika verhandeln wollte, noch Folgendes gesagt hat.
2: Also das ist schon erstaunlich, dass Armin Laschet bei diesem historisch schlechten Wahlergebnis, wo er ja auch als Kandidat abgestraft wurde, dass er einen Anspruch auf das Kanzleramt erhebt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob FDP und Grüne mit
3: einer Partei, die so deutlich verloren hat, wenn man mit denen ernsthafte Gespräche führen wird.
1: Ja, das macht deutlich, dass die moralische Fallhöhe, die man selbst konstruiert, einem selbst treffen kann zum gegebenen späteren Zeitpunkt. Mhm. Und an sich ist es natürlich nicht illegitim, auch aus der schwächeren Position heraus eine Regierung zu bilden. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gegeben, sowohl auf Bundesebene als auch hier auf Landesebene. Aber unter den spezifischen, von mir vorhin beschriebenen Bedingungen, Stichwort Fleischwolf und deklassierte SPD, halte ich es für praktisch ausgeschlossen. Hm,
0: denn für die SPD ist es ja nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein eine Woche zuvor ja schon die zweite Schlappe eigentlich auf Landesebene. Was sind denn Ihrer Einschätzung nach ja, die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD und welche Rolle spielt da auch der Spitzenkandidat Thomas Kutschaty?
1: Ja, das äh, ist völlig richtig. Das ist schon heftig. Also dieser zweite Einschlag äh, verstärkt quasi die Wirkung des ersten Nochs und erklärt die Gesamtwirkung. Das ist eine Sache, die natürlich der Bundes-SPD erheblich Probleme bereitet. Jetzt schon, man sieht das auch. Und ähm, was ein verstärkendes Problem ist, dass äh, man mit gutem Grund sagen kann, dass es auch Olaf Scholzens ähm, äh, ja persönlicher Teilniederlage ist, denn er hat sich hier sehr engagiert, bis hin, äh, dass hier Doppelporträtplakate mit Scholz und Kutschaty geklebt wurden. Das sollte so ein bisschen die Schwäche, die Persönlichkeitswerte von von Kutschaty waren nie besonders gut. Und er wollte es ein bisschen auswetzen, wollte so ein bisschen Scholz-Kanzlerschub für sich nutzen, hat ihn hierher geholt zu drei großen Veranstaltungen und eben auf dem Plakat sich mit ihm abbilden lassen. Und dann ist es natürlich so, wenn man da so mitmischt und sich so zeigt, mhm. dann, dann ist plötzlich eben auch so eine Landtagswahl für einen Kanzler eine ganz persönliche Niederlage. Das kann man einfach so durch Durchaus feststellen.
0: Ja, und das in einem ganz wichtigen Bundesland. NRW gilt ja als die Herzkammer der Sozialdemokraten. Und ich habe mir heute mal die Karte mit den Wahlkreisen in NRW angeguckt und dann sieht die ja ziemlich schwarz aus mit vielleicht ein paar grünen und roten Sprenkeln und nur in der Mitte. Da schlägt bildlich gesprochen das Rote Herz, da wo das Ruhrgebiet ist, da konnte die SPD gestern noch punkten.
1: Genau, wobei man ähm, ehrlicherweise auch sagen muss, Herzkammer bezog sich maximal aufs Ruhrgebiet mhm. oder auch womöglich nur auf Dortmund. Das geht auf einen sehr, sehr schönen Spruch. Von ähm, dem legendären Fraktionsvorsitzenden wener zurück, der eben Dortmund mal als Herzkammer bezeichnete. Aber das stimmt schon, man sieht, ähm, dort geht es noch. Da kann man mit diesen, äh, ich sag's mal, ja relativen Siegen, die es dann ja eben sind, äh, direkt Mandate holen. Mehr ist da aber auch nicht. Mhm. Dann der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, die ländlichen Regionen sind bis auf gewisse Ausnahmen schon traditionell eher... Der CDU zugeneigt. Und das wiederum erklärt auch, warum Wüst dieses Wahlergebnis erzielen konnte, was vielleicht manche, die das Land nicht so genau kennen, überrascht hat, weil es eben solche Traditionsmilieus gibt, gerade mhm. in eher ländlichen Regionen, die sehr treu auch zur Wahl gehen. Beispielsweise auch dann, wenn andere nicht zur Wahl gehen, was wir hier gesehen haben, geringe Wahlbeteiligung, aber die Kernklientel, die älteren CDU-Wähler sind eben wieder treu zur Wahl gegangen und das reicht dann für ein solches um, prozentuales Ergebnis von 35,7 Prozent. Das soll das gar nicht schmälern. Mhm. Es verweist im Grunde nur darauf, dass es eben nicht nur eine Binse ist. Entscheidend ist, wer besser mobilisiert.
0: Ja, die FDP, die hat es offenbar nicht geschafft, ihre Wähler zu mobilisieren. Die sind wirklich also rasant abgestürzt. Und Hendrik Wüst als Ministerpräsident muss sich also ein neues Regierungsbündnis suchen. Er hat gestern Abend äh, natürlich Schon bedauert, dass äh, die FDP so viele Stimmverluste eingefahren hat. Gleichzeitig hat er aber schon gestern Abend auch ja doch immer wieder einen Blick auf die Grünen geworfen. Zum Beispiel gesagt, jetzt müsse Klimaschutz und das Industrieland NRW versöhnt werden. Versucht er damit, die Grünen für eine Regierung zu gewinnen? Wie kann er das schaffen?
1: Das versucht er natürlich. Im Grunde ist es ja die einzige wirkliche stabile Konstellation und mhm. wenn zwei Wahlsieger zusammengehen, hat das natürlich immer sowieso aus sich heraus einen Charme. Was er da formuliert hat, ist aber nicht aus der Situation heraus formuliert. Es ist im Grunde doch heute Konsens unter den ernsthaften, unter den demokratischen Parteien dass das Thema Klimawandel und Transformation, Umbau der Industriegesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft, klimaneutralen Wirtschaft ganz, ganz entscheidend ist, um Deutschland überhaupt als Industrienation zu erhalten und hier die Arbeitsplätze zu halten. Hier haben sich so gesehen, beide Lager jeweils aus ihrer Richtung kommend aufeinander zubewegt und haben erkannt, es ist eigentlich ganz interessant, unter ökologischen Aspekten und Rahmenbedingungen ökonomisch zu handeln. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich eben dann mehr als nur eine Notlösung sein kann und sein wird, was dort
0: entsteht. Hm. Es hatte sich ja auch schon lange vor der Wahl abgezeichnet, die Grünen könnten die Königsmacher werden, aber dass sie wirklich so stark sein werden und ihr Ergebnis fast verdreifachen, das war dann schon eine Überraschung, oder?
1: Ja, das war eine Überraschung, weil man muss auch da sehen, in Nordrhein-Westfalen ist es kein besonders leichtes Terrain, sehr, sehr lange gewesen für die Grünen. Die Grünen sind hier tatsächlich, so eine Art verspätete Partei, was viele nicht wissen, ist, dass äh, die Grünen erst seit 1990 überhaupt im Landtag äh, sitzen. Also äh, auch, sage ich mal, so ein grünes Stammland wie ähm, Baden-Württemberg ist, Nordrhein-Westfalen einfach nicht. Die Grünen haben sich in einem sehr langen und auch sehr wechselhaften Lauf erst entwickelt zu dem, was sie heute sind. Sie hatten immer wieder auch ganz herbe Rückschläge, noch zuletzt 2017, wo sie ja auf 6,4 Prozent abgerauscht hm. waren. Und äh, das verweist schon da. Drauf. Da war die Substanz noch nicht so stark. Die Zeiten sind auch da anders. Grün waren sehr stark bei den letzten Europawahlen. Und aber auch ganz besonders wichtig, bei den Kommunalwahlen 2020 haben sie zum ersten Mal etwas geschafft, was sie woanders schon vor Jahren geschafft hatten. Sie haben zum ersten Mal Nordrhein-Westfalen Oberbürgermeisterposten mhm. besetzt. Auch das wissen viele nicht. Dieses große Bundesland NRW, da gab es bis 2020 keinen einzigen grünen Oberbürgermeister. Das ist jetzt in Anführungsstrichen nachgeholt mhm. und führt dann auch ja, zu einer Befestigung. So eine Partei wird dadurch natürlich stabiler, ist insgesamt verankerter, hat es viel leichter zu wirken und auch dann eben ein, ein sehr viel besseres Ergebnis auf Dauer zu erzielen und zu behalten.
0: Das heißt, Sie würden sagen, es ist einfach ja so ein bisschen die Zeit der grünen Themen angebrochen, auch in Nordrhein-Westfalen, weil man hat von, von Seiten der SPD dann oft gehört, dass vielleicht auch Thomas Kutschaty als Spitzenkandidat ein bisschen zu unbekannt war als möglichen Grund für das schlechte Abschneiden. Aber Mona Neubauer, Spitzenkandidatin der Grünen, war jetzt auch nicht wesentlich prominenter.
1: Das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie da bringen. Die Grünen sind im Grunde fast unabhängig von Mona Neubauer, die mhm. eine sehr sympathische Person ist und sicherlich übrigens diese Persönlichkeitswerte extrem schnell ausbauen wird. Also das wird sie dann quasi nachholen. Aber was was sehr, sehr spannend ist, ist, wir können in diesem Wahlergebnis schon den sozialen Wandel gespiegelt sehen und den Wandel in der Parteienlandschaft, aber auch, wenn man sich die Kompetenzzuschreibungen anschaut, dann haben die Grünen ganz erstaunlicherweise enorm zugelegt beim Thema Wirtschaft. Und mhm. das ist eine Sache, die vor allen Dingen der FDP ähm, im langen Lauf noch sehr zu schaffen machen dürfte. Und die Grünen bekommen plötzlich Kompetenzzuschreibungen, die man einer kleineren Partei früher nicht gemacht hätte. Also sie sind offensichtlich auf dem Weg in eine andere Sphäre. Das ist noch nicht auf Augenhöhe mit dem, was man klassischerweise Volkspartei bezeichnet, aber es bewegt sich zumindest themenbezogen in die Richtung. Auch beim Thema Verkehr übrigens, ganz interessante Kompetenz, hohe Kompetenzzuschreibungen. Dann natürlich Freiheitsrechte, auch das eher ein ganz traditionelles Thema, wichtiges Thema für die FDP. Also die FDP muss das, was sie jetzt angekündigt hat, dringend wirklich tun, nämlich eine ernsthafte Aufarbeitung. Was folgt für die FDP aus, aus diesem Debakel? Das ist eine der spannendsten Fragen.
0: Ja, eine der spannendsten Fragen ist es sicherlich, dass die FDP, aber auch alle anderen Parteien ja dieses Wahlergebnis jetzt aufarbeiten und auswerten, auch welche ja, Auswirkungen das Ganze auf Bundesebene hat. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Berlin-Korrespondenten Eckart Lohse. Ihnen, Herr Burger, schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen aus Düsseldorf. Vielen Dank. Mein Kollege Timo Steppert hat das Wählerverhalten und die Wählerwanderung in Nordrhein-Westfalen für die FAZ analysiert. Also zum Beispiel, welche Partei von welchen Stimmverlusten profitiert hat und wohin die meisten Stimmen von einer Partei zur anderen abgewandert sind. Eine Frage, die ihn beschäftigt hat, war, warum die CDU so gut abgeschnitten hat.
3: Insgesamt ist es so, dass nur 48 Prozent der Wähler mit der Arbeit der Landesregierung, die bisher aus CDU und FDP bestand, zufrieden sind. Das ist ein bisschen mehr nur als 2017, als die damalige Landesregierung abgewählt wurde. Insgesamt sind die Kompetenzzuschreibungen der CDU etwas gesunken, was die Kriminalitätsbekämpfung, aber auch die Wirtschaftspolitik betrifft. Wieso gewinnt die CDU also trotzdem? Einerseits ist es so, dass sie viele, viele Stimmen von der FDP gewinnt, insgesamt 250.000. Das ist wirklich ein großer Anteil. Das ist der Hauptgrund dafür, dass sich die FDP so deutlich halbiert.
0: Außerdem hat er sich angeschaut, welche Stimmen am Ende der SPD gefehlt haben. Die
3: SPD verliert die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in erster Linie aufgrund der Mobilisierung. Klar, 40.000 Stimmen gingen an die CDU, mehr als 250.000 Stimmen gingen an die Grünen. Aber am meisten dürfte die Parteistrategen schmerzen, dass über 300.000 Wähler, die 2017 noch für die SPD stimmten, einfach zu Hause geblieben sind. Ihnen konnte die Partei offenbar kein überzeugendes Angebot machen.
0: Und natürlich hat er auch das Rekordergebnis der Grünen untersucht und bei wem sie am meisten punkten konnten.
3: Am stärksten gewinnen die Grünen Stimmen von der SPD. 260.000 sind es im Vergleich zu 2017 laut der Nachwahlbefragung von Infratest Dimap. Worin liegt das? Die Grünen sind in ihren traditionell starken Gruppen bei Jungwählern ähm, ein bisschen besser geworden, aber gar nicht so sehr. Sie konnten sich vor allen Dingen auch auf das großstädtische Milieu, in dem sie auch schon 2017 relativ stark war, verlassen. Ihren massiven Zuwachs verdanken sie hingegen in erster Linie den älteren Wählern, die hinzugekommen sind, und jenen Wählern in ländlicheren Regionen. Interessant ist auch, dass Vorbehalte in der Wirtschaftspolitik ausgeräumt werden konnten. Gerade in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen spielt das eine wichtige Rolle. 2017 gaben noch 70 Prozent der Wähler an, dass das ein Grund ist, der sie an den Grünen stört. Dieser Wert hat sich um 20 Prozentpunkte reduziert in diesem Jahr bei dieser Landtagswahl.
0: Wer sich die ganze Analyse inklusive vieler Grafiken noch mal genauer anschauen möchte, der findet den Link zum Artikel auf faz.net natürlich in den Shownotes. Auch im politischen Berlin hat diese wichtige Landtagswahl natürlich alle Parteien bewegt. Welche Konsequenzen die Wahlgewinner und vor allem natürlich die Wahlverlierer aus dem Ergebnis ziehen – und was die Wahl für die Ampelregierung und Kanzler Scholz bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter unserer Berliner Politikredaktion, Eckhard Lohse. Hallo Herr Lohse. Hallo Frau Klüger. Ja, die CDU ist die klare Siegerin des gestrigen Abends und schon in der Woche zuvor konnte sie in Schleswig-Holstein ein sehr gutes Ergebnis holen. Aber anders als dort, wo ja Daniel Günther als CDU-Ministerpräsident seit Jahren unglaublich beliebt ist, hatte es Hendrik Wüst als Spitzenkandidat in NRW ja etwas schwieriger. Er hat erst vor wenigen Monaten das Amt von Armin Laschet übernommen. Wie erklärt sich denn hier der Erfolg der CDU? Welchen Einfluss? Hat da die Bundes-CDU gespielt und damit auch Friedrich Merz?
2: Zunächst einmal muss man sagen, es gibt äh, natürlich auch die Rolle der SPD. Die war einfach sehr viel schwächer, als sie sich selber äh, eingestanden hat. Das heißt, sie hat mhm. Raum gelassen für die CDU, sodass auch Herr Wüst, der im Land nicht ganz unbekannt ist, aber tatsächlich, wie Sie sagen, natürlich erst seit kurzer Zeit Ministerpräsident, dieses Amt ja auch nicht in einer Wahl erkämpft hat, sondern übernommen mhm. hat, sodass der äh, eine einigermaßen gute Chance hatte. Und dann viel besser Abschnitt, als es in den Umfragen eine Weile aussah. Die Rolle von Friedrich Merz ist natürlich einerseits, äh, er ist in Nordrhein-Westfalen bekannt. Und es gibt zumindest einen Teil der Nordrhein-Westfalen, die ihn unterstützen, die ihn schätzen, die ihn haben wollten. Wenn man auf die Wahl im Parteivorstand schaut, da ist er ja mit weit über 90 Prozent von den CDU-Mitgliedern gewählt worden. Da werden also auch genügend Anhänger aus Nordrhein-Westfalen sein, die sagen, Merz ist der Richtige. Noch entscheidender ist aber, dass seit 2018, seit der Ankündigung von Angela Merkel, sich aus der Politik zurückzuziehen, ja ununterbrochen Unruhe war äh, mhm. in der Union. CSU gegen CDU, aber auch innerhalb der CDU. Das heißt, die, diese Partei hat seit Jahren mit einer ungelösten Führungsfrage gelebt. Diese Führungsfrage scheint. Stabil beantwortet und fürs erste gelöst zu sein seit März nicht nur den Partei, sondern auch den Fraktionsvorsitz übernommen hat. Und ich glaube, dass das für ein gutes Wahlergebnis nach wie vor sehr wichtig ist.
0: Mit Rainer Burger habe ich eben auch schon kurz drüber gesprochen. Die FDP muss dringend einiges aufarbeiten. Die hat es ja besonders hart getroffen und dementsprechend enttäuscht hat sich heute auch Parteichef Christian Lindner gezeigt.
3: Wir haben heute nicht davon profitiert, dass wir fünf Jahre auch die Richtung des Landes mitgeprägt haben. Wir haben ähm, eine, man muss es so sagen, desaströse Niederlage heute Abend zu verzeichnen.
0: Welche Lehren muss sie denn im Bund aus der NRW-Wahl ziehen?
3: Lindner ist ja
2: hier in Berlin heute aufgetreten und äh, hat sehr klar eine Hauptursache für das miserable Abschneiden seiner Partei identifiziert, nämlich das Entlastungspaket der Ampelkoalition, von der die FDP ja ein Teil ist, habe die älteren Menschen nicht berücksichtigt. Die Energiepauschale von 300 Euro sei ja nun nicht für äh, Rentner gedacht und ähm, ganz oft sei, so erzählt es Lindner, so erzählt es auch Spitzenkandidat Stamp, der ebenfalls hier in Berlin war, im Wahlkampf Menschen an die FDP-Stände gekommen hätten gesagt, warum kriegen wir diese 300 Euro nicht? Und äh, nun wissen wir inzwischen, dass die FDP vor allem bei den älteren Wählern stark verloren hat und daraus mhm. hat Lindner also eine Argumentationskette abgeleitet, die verkürzt heißt, die Ampel ist schuld. Die natürlich auch heißt, wir haben uns in der Ampel was diese Maßnahme angeht, nicht wirklich durchsetzen können. Lindner hat auch gesagt, so unser Projekt war das nicht, diese Art des Entlastungspaketes. Also da hat er eindeutig auf die Ampel mit dem Finger gezeigt und hat auch so Sätze gesagt wie die Ampel äh, ist nicht unser ähm, politischer Wunschtraum, sondern wir machen da aus staatspolitischer Verantwortung mit, weil die Union nach der Bundestagswahl nicht in der Lage war, eine Regierung zu bilden. Das war schon sehr eindeutig und daraus können wir natürlich leicht Ablesen, dass ähm, die FDP ihren bisherigen Kurs der Profilierung in der Ampel, wo sie ja schon viel angeeckt ist und, und, und viel provoziert hat, sicherlich nicht ähm, zurückfahren wird, sondern eher noch stärker äh, verfolgen wird.
0: Also so ganz nach dem Motto, dass die FDP jetzt doch lieber schlecht regiert als gar nicht, oder?
2: Ja, also sie würde das natürlich auf gar keinen oder Lindner würde das auf gar keinen Fall so sagen. Aber in den letzten Monaten hat die FDP ja auch dazu beigetragen dass der Eindruck eines gewissen Schlingerkurses in der Ampel entstanden ist. Erinnern wir uns ans Infektionsschutzgesetz und den Freedom Day, wo die FDP ja die beiden anderen Partner, Rote und Grüne, vor sich hergetrieben hat, möglichst schnell, möglichst weitgehend die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Oder bei der Impfpflichtdebatte, die kaum begonnen hatte, als aus der FDP heraus sich eine erkennbare Gruppe bildet, die gesagt hat, mit uns könnt ihr nicht rechnen, wir sind gegen mhm. die Impfpflicht. Wo dann der Kanzler und der Gesundheitsminister bei der SPD ziemlich bedeutend dastanden und von der Hoffnung lebten, es werde schon irgendwie gut gehen und es ging dann schief. Oder aber die viele Kritik zumindest von der FDP-Politikerin Agnes Stark zimmermann am Kurs äh, des Kanzlers im Umgang mit dem, mit dem Ukraine-Krieg. Also da waren ja schon viele Punkte, wo die FDP dazu beigetragen hat, Unruhe in die Regierung zu bringen. Nach dem Auftritt Lindners heute hier würde ich sagen, das wird nicht weniger.
0: Ja, und auch die SPD hat ja ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen eingefahren. Das heißt, zwei von drei Regierungsparteien in Berlin haben wirklich eine deutliche Schlappe hinnehmen müssen. Was bedeutet das denn für die Ampel in Berlin?
2: Ja, definitiv Unruhe. Denn, hm. wie Sie schon sagen, also äh, erstens die Kanzlerpartei hat ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren Und zweitens die Partei, die sowieso eigentlich nicht in die Ampel will, wie heute nochmal mitgeteilt. Mhm. Das heißt, müssen wir uns ja langsam fragen, wer ist dann jetzt eigentlich der stabilisierende Faktor in dieser Ampel? Die SPD wird sich natürlich auch überlegen, können wir Dinge machen, die besser ankommen beim Wähler? Klar, sie können auf das Saarland verweisen, wo ja die Kandidatin der SPD die absolute Mehrheit geholt hat. Aber nun wissen wir, dass das Saarland doch eine ganz andere Liga ist, als Nordrhein-Westfalen, auch eine andere Liga als äh, Schleswig-Holstein und in den beiden zuletzt von mir genannten Ländern hat die SPD nun mal schlecht abgeschnitten und die CDU sehr gut. Insofern wird man sich auch jetzt äh, im Willy-Brandt-Haus hier in Berlin überlegen, wie man über die Ampel besser in die Länder ausstrahlen kann. Führt
0: das zu weit, äh, wenn man sagt, dass Olaf Scholz in seine Politik äh, auch mit diesem Wahlergebnis jetzt ein bisschen abgestraft wurde? Er hat sich ja zuletzt sehr engagiert im Wahlkampf. ne? War zum Beispiel mit dem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty mit auf Wahlplakaten zu sehen?
2: Ja, das stimmt alles. Ein Kanzler ist natürlich dann auch immer ein Kanzler, aber ein Kanzler wirkt nicht automatisch gut im Wahlkampf. Wir erinnern an Zeiten, als auch Frau Merkel in Teilen äh, der CDU-Länder oder von Teilen der CDU-Landesverbände nicht gern gesehen war als Wahlkämpferin. Und nun ist Olaf Scholz ja niemand, der über einen Marktplatz die Massen begeistert. Ich glaube jetzt mal nicht, dass er besonders das SPD-Ergebnis mhm. unten gezogen hat. Es gibt unterschiedliche Erhebungen jetzt so sehr früh nach der Wahl und die eine lautet auch, die Leute hätten ihr Nichtvotum für die SPD keinesfalls mit Unzufriedenheit mit Scholz und der Ukraine-Politik begründet, aber wirklich viel geholfen, so ein richtigen Boost aus Berlin durch den, durch den Kanzler ähm, hat es nun definitiv nicht gegeben.
0: Sieht das denn bei den Grünen, den Dritten äh, im Ampelbunde so ein bisschen anders aus? Die haben in NRW ja wirklich ein Rekordergebnis hingelegt. Welchen Anteil hat da Ihrer Einschätzung nach der Rückenwind aus Berlin von beliebten Politikern wie Annalena Baerbock und Robert Habeck gehabt?
2: Ja, die Menschen, die gucken ja Fernsehen oder, oder lesen die Zeitung, die sind dominiert seit Monaten von einem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das heißt, wohl niemand, der politisch genug ist, äh, um zur Wahl zu gehen, ist davon ganz unbeeindruckt. Also das wird sicherlich äh, für jede Wahlentscheidung auch landespolitische Argumente geben. Mhm. Die Schulpolitik in der Corona-Krise, das gesteht ja sogar beispielsweise die am Boden liegende FDP ein, war sicherlich für viele ein Grund. aber Natürlich auch, was man so mitbekommen hat über den Krieg und die Reaktion. Und da ist es nun mal so, dass zumindest in den Umfragen die Grünen-Minister für Äußeres, Frau Baerbock, und für Wirtschaft, ähm, Herr Habeck, besonders gut abschneiden. Offenbar erklären die das, was sie machen, besonders gut. Die sind sehr präsent. Wenn wir mal vergleichen, Frau Baerbock vergeht ja kaum eine Woche, wo sie nicht wenigstens dreimal irgendwo im Ausland ist und auftritt. Und die Verteidigungsministerin mit SPD-Parteibuch, Frau Lambrecht, Hingegen viel, viel weniger und vieles ist ja auch einfach Wahrnehmung. Die Menschen sehen die und man sieht Frau Baerbock einfach besonders häufig, besonders intensiv und Herrn mhm. Habeck auch. Das wird nicht wirkungslos bleiben bei, einer, äh, bei einem so enorm guten Ergebnis, wie äh, die Grünen es in Nordrhein-Westfalen eingefahren haben.
0: Ja, in Schleswig-Holstein und auch jetzt in Nordrhein-Westfalen könnte es darauf hinauslaufen, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt. Was würde das denn für die Grünen bedeuten, wenn sie eben in zwei äh, Ländern jetzt plötzlich mit der CDU koalieren, ähm, statt wie im Bund mit SPD und FDP?
2: Also für die Grünen hieße das erst einmal, dass ein weiteres, oder wenn es in beiden Ländern kommt, zwei weitere Flächenländer, äh, ein sehr bevölkerungsreiches wie NRW, schwarz-grün regiert äh, würden. Und wenn man das mal zusammenzählt, Hessen läuft still und und seit langer Zeit mit einer einstmals so konservativen CDU und den Grünen in einem schwarz-grünen Bündnis, Baden-Württemberg in einem grün-schwarzen Bündnis, wenn dann noch Nordrhein-Westfalen dazu käme und Schleswig-Holstein, das wäre schon ein großer Teil Deutschlands, der dann, je nachdem wie, aber von Schwarz-Grün regiert würde. Das wäre natürlich dann als als ein Modell, würde das mehr und weiteres Gewicht bekommen. Das wäre nicht ganz unwichtig, jetzt nicht unmittelbar vermutlich, für die Ampelkoalition, aber doch mittelbar, wenn man an die nächste Wahl denkt und natürlich immer für den Bundesrat. Also mhm. natürlich wäre es viel, viel komfortabler, wenn sich äh, Herr Scholz äh, bei seinen äh, Gesetzesvorhaben äh, auf Nordrhein-Westfalen in einer Ampelkoalition, Ja, man muss ja schon sagen, hätte verlassen können, denn es wird ja vermutlich nichts werden. Als wenn da dann sein grüner Koalitionspartner sagen müsste, nee, wir müssen uns enthalten, weil wir in der Landesregierung anderer Meinung sind. Also es wird ähm, unbequemer.
0: Sie sagen es gerade schon, die Ampel in NRW, die scheint doch sehr unwahrscheinlich. Die Landesgrünen, die wollen sich aber im Moment noch nicht festlegen, was mögliche Koalitionen angeht, haben sich da nicht festnageln lassen, sagen aber auch, dass der Bundesverband ihnen das klare Signal gegeben hätte, dass sie da ganz frei entscheiden könnten. Stimmt das oder gibt es da dann im Hintergrund schon ganz klare taktische Forderungen aus Berlin? Naja.
2: Das wäre ja auch fahrlässig, wenn die sich jetzt schon festlegen würden, denn die Grünen sind eindeutig der Regierungsmacher. Wenn sie mhm. der SPD sagen, ihr braucht nicht mal bei uns zu klingeln, das kommt gar nicht in Frage, dann würden sie ja ich sag's mal die Preise bei der CDU, mhm. die sie dort erzielen können, nach unten drücken. Das werden sie nicht tun. Sie werden erstmal sagen, wir gucken, wir reden mit beiden und schauen mal, was passiert. Nun hat die FDP sich schon sehr eindeutig festgelegt und die SPD ja letztendlich auch, dass das wohl nichts wird mit dem Versuch, eine Ampel äh, zu bilden. Aber es ist ja klar, man lässt sich erstmal Optionen offen, bevor man sich dann festlegt. Und was äh, den Bundeseinfluss angeht, na ja, natürlich äh, macht jeder Landesverband, was er will. Aber ähm, das wäre auch wiederum naiv zu glauben, dass es da nicht Rücksprachen gibt, haben wir auch gestern zum Beispiel im Fall der SPD gesehen, wo kaum, dass die Wahllokale geschlossen waren, der Generalsekretär Kühnert und der Vorsitzende Klingbeil mit einer Wucht die Option einer Regierung ähm, unter Führung der SPD in Nordrhein-Westfalen angesprochen haben, wo man dachte, huch, das machen die offenbar doch nicht so ganz alleine. Mhm. Sich ein bisschen zurückgezogen. Aber da gibt es natürlich immer einen Austausch zwischen Berlin und dem jeweiligen Land. Mhm.
0: Die Grünen äh, regieren in immer mehr Landesregierungen mit. Auch im Bund sind sie sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht gerade die erfolgreichste Partei in der Ampelkoalition. Sind die auf dem besten Wege, die neue Volkspartei zu werden? Ja,
2: also, dass sie auf dem Weg sind, kann man ja schon sagen. Also mhm. es läuft im Moment ganz gut für die Grünen. Aber da müssen wir aufpassen, da gab es auch immer Hochs und Tiefs. Nicht ganz so hoch wie im Moment. Also das ist schon ein ein Allzeithoch im Moment, aber wie gesagt, sie haben auch zwei äh, besonders beliebte Minister und die Grünen werden natürlich längst weit über ihre klassische, frühere Kernklientel hinausgewählt, weil die Grünen ja auch mitgealtert sind und zudem eine neue Generation da herangewachsen ist. Wenn Sie mit Frau Baerbock äh, reden, die kennt natürlich noch die alten ideologischen Kämpfe der Fischers und Trittins, aber das, mhm. ist, das ist für die Zeitgeschichte, die ist viel weniger ideologisch und weite Teile der Grünen sind viel weniger ideologisch. Ich wundere mich deswegen immer so ein bisschen, wenn es heißt, wow, was für eine 180-Grad-Wende bei Waffenlieferungen. Also da haben die Grünen im Grunde genommen ja ihren ähm, friedenspolitischen Sündenfall Ende der 90er Jahre gehabt, also da ist jetzt eine Generation dran, die, die eben die ist mit der Klimabewegung verbunden und Fridays for Future, aber viel weniger mit der Friedensbewegung.
0: Das heißt, der Weg ist längst beschritten, aber Sie sind noch keine Volkspartei?
2: Sie sind eine Volkspartei, wenn Sie alle Themen abdecken. Und ähm, da sind Sie dabei. Jetzt haben Sie einen Wirtschaftsminister. Nein, Außen- und Sicherheitspolitik ähm, haben Sie immer schon gemacht. Das haben Sie schon zu Joschka Fischers Zeiten äh, gemacht. Sie werden sicherlich in der Sozialpolitik noch äh, viel tun müssen und vielleicht auch in der Finanzpolitik. Äh, ein heikles Thema bei den Grünen war lange Zeit die innere Sicherheit. Also ein grüner mhm. Innenminister oder Innenministerin wäre sicherlich noch was Neues. Aber äh, mit solchen äh, Wahlergebnissen... Äh, sind sie definitiv keine kleine Klientelpartei mehr.
0: Vielen Dank, Herr Lose, für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Gern geschehen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann haben wir ein sehr spannendes Thema für Sie vorbereitet. Es geht um die hitzig und emotional geführte Abtreibungsdebatte in Amerika. Aber wir schauen natürlich auch auf die Situation hier bei uns in Deutschland rund um das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Denn hier soll nach vielen, vielen Jahren der umstrittene Paragraph 219a ja jetzt gestrichen werden aus dem Strafgesetzbuch. Ein sehr spannendes, sehr kontroverses Thema, aber dazu dann morgen mehr. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Tschüss.